0: Yksi Futukastin pääsponsoreista tällä kaudella on Pivo, joka on Suomen suosituin maksusovellus yli miljoonalla latauksella ja yli 300 000 aktiivisella käyttäjällä, joista minä ja Vili ollaan kaksi. Se on täysin suomalainen äppi, se on kehittänyt OP-ryhmä, mutta se toimii kaikkien pankkien asiakkaille. Ja oikeasti mä olin yllättävän kauan se tyyppi, joka joutui joka kerta ottamaan nämä pankkitunnuslukusälä paperit mun lompakosta jonkun viiden euron pikku pizzavelan takia ja jälkeenpäin tajua, kuinka rasittavaa tai turhaa se oli. Koska on olemassa appejä niin kuten Pivo, jotka hoitaa tämän niin paljon helpommin, Se pystyt lähettämään rahaa sun kaverille pelkällä puhelinnumerolla. Se pystyt maksamaan verkossa ilman, että sun täytyy antaa luottokortin tietoja sille verkkokaupalle. Ja myös OPN-asiakkaat pystyy Androidilla maksamaan kaupan kassalla. Mutta ei vain tätä, koska on olemassa muita mobiilisovellusmaksuäppejä tai vastaavia ja Pivo on enemmän kuin vaan ne. Pivo on rakentanut kaiken ympärille tämmöisen palveluekosysteemin, jossa on muun muassa city shoppari eri tarjouksineen, pystyy varata pöydän table onlinein kautta, kotipizza löytyy sieltä. Koko Suomi kattavat matkaliput. Mä asun Helsingissä, mulla on HSL-näppi. Pivon kautta mä saisin vaikka Turusta tai Tampereelta liput helposti. Tosi hyvännäköinen helppo helppokäyttöinen äppi. Ja sitten te säästätte niin monta minuuttia, jos teillä on Pivo. Eli suosittelen sitä kaikille. Kiitos. Moi, Futukäsi Back, täällä isä Krautio. Se istuu William von jälleen kerran, vuosi on 2019. Nyt, no. Sitten kun tämä jakso tulee ulos, niin on varmaan tosi syvälle. Me ollaan tosi syvälle jokaisesta 2019.
1: Toivotaan. Nää yleensä menee nää viittaukset aina pieleen. Mä oon niin. meidän jakson jälkeenpäin. Kaikki viittaukset, mitä me tehdään, on pielessä. Ne ikinä tuoreita. Ne. Ja mäkin sanoin, että meillä on nettisivut jossain jaksossa ja on niinku kaksi kuukautta siihen, että meillä on nettisivut ja muut vastaavaa, Mutta kaikki on tulossa. Me ollaan taas Kala omalla ministudiolla Vieraat tulee nyt meidän luo. Tää on vieläkin. Mutta ja uutta.
0: Mut tota, joo, awesome. Meillä on vieraana Antero Vartija, tervetuloa. Kiitos. Meillä on muuten ihan törkeä heidon puku päällä. Just nyt. Kaikille kuuntelijoille Taas. ei niin yhtään, yhtään nais, kun sitten ette näe, mutta siis toi on
1: nais. nais. Alko vielä heittää tähän, niin kun aloitetaan. Niin alkuun, joku, me, meillä on ollut tota kakkos viime kaudella, tämä tulee varmaan seuraavaksi kaudelle, niin tota, toivotaan, että se viittaus meni oikein. Me, me heitettiin kakkoskauden lainatumisia pöytäviittauksia, miten iso pöytä on niin. kyseessä. Joku Twitterissä pyys meiltä, että on pakko saada niinku kuvat näistä pöydistä, referenssikuvat oikeissa tu- mitoissa.
0: Tuumas, onko sulla kuva Esim. korkeimman oikeuden pöydästä? Joo, me aletaan siis julkaisema näitä pöytiä. Okei, okay. hyvä, loistavaa. Mut tervetuloa äh, futukästi. Hauska olla täällä. Oletko sinä itse kuunnellut mitään podcasteja koskaan? Onko tämä tullut sulle tavaksi missään vaiheessa? Tää on, niinku, tää huomaankin Suomessa tämä on kasvava juttu, mutta kaikki ei vielä ole omaksunut tai ottanut näitä kuunneltavaksi. Äänikirjat on totta kai aina ollut suosittuja, mutta onko sinulla mitään podcasteja, mitä olet ikinä kuunnellut?
2: Mä nimenomaan kuuntelen paljon podcasteja. Nyt viimeisen puolen vuoden aikana on ollut niin posketon kiire, että ei ole ehtinyt, mutta aikaisemmin. Ja sitten vielä se, että kun tottuu siihen kaksinkertaiseen nopeuteen, kun niitä kuuntelee, niin. Se kuulostaa täysin normaalilta puhelta alkuun se oli. <tuhet> <Tuplaa>. <tuhet> no, ihan ehdottomasti, koska sit kun sitä on hetken aikaa kuunnellut siihen aivot tottuu ja se kuulostaa täysin normaalilta puhelta. Jaha. Ja on paljon kivempi kuunnella, kun pystyy ottaa enemmän vastaan. Niin. Lähtökohtaisesti yleensä silloin kun käveli vaikka töihin, jos ei ollut siihen, että keskitty, jos ei käyttänyt aamua siihen keskittyä vaan olemaan rauhassa ja läsnä ja tyhjentämään mieleen ja jotenkin laskemaan kierroksia, niin toisena vaihtoehtona oli kuunnella podcasteja, kun meni töihin. Okay. Niin toisin sanoen, tämä avoitus menee puolet liian hitaasti sulle. Tämä menee ihan sopivalla nopeudella, koska jos mä yritän puhua nopeammin ja sen kuuntelee vielä tuplanopeudella, niin <laughs> ihan yli. Mitä podcasteja sulla oli, mitä sä kuuntelit? No mä yleensä kuuntelin radio-ohjelmia pääasiassa, okay. että joitain podcasteja, joita tossa on ollut matkan sit mutta siitä on nyt mä tunnustan sen verran paljon aikaa, mutta mun hän ehdottomasti oli vaikka Politiikka Radio. Me
0: Joo. Meillä on itse asiassa äh, ihan vireillä tämmönen jakso niiden kanssa, mikä on aika nais. Saks sanoa tässä, kyl mä Katsotaan sitten, jos toteutuu. Katotaan. <laughs> Mites, tota,
1: mikä on pitänyt kiireisenä nyt? Tässä viime aikoina.
2: Mä perustin keväällä 2018 säätiön ja sen rakentaminen, sen säätiön idean toteuttaminen niin on, on vienyt valtavasti aikaa. Et mä olen verrannut tätä siihen hetkeen aikoina, kun eduskuntaa tuli valituksi samaan aikaa suunniteltiin löylyä ja ryhdyttiin rakentamaan, niin se oli intensiivistä aikaa ja tämä ei ole yhtään vähemmän intensiivistä ollut nyt. Okei. Haluatko
1: sä kertoa vähän, meidän että minkälainen säätiö on, kun kyseessä mikä on niinku sen? sen idea, mihin, mihin tarkoitukseen se on luotu.
2: Mä luulen, että meidän olisi hyvä lähestyä tätä asiaa sitä kautta, että puhuttaisiin ilmastonmuutoksesta. Miten mä näen, että mitä asioita tässä on pielessä, mitä meidän tulisi ottaa huomioon, minkälainen ilmiö ilmastonmuutos on. Tähän luota aika syvälle, ylipäätään siihen, miksi lähdet politiikkaa mukaan, perustuen siihen, mitä
0: mä olen nähnyt sun julkilausunnoista.
2: Että... Joo. Aikoinaan mä olin yrittäjänä, ja silloin oli pari hyvää kesää mattolaiturilla, ja oli semmoinen olo, että mä en Haluan lähteä laajentamaan liiketoimintaa. Mä en halua mennä muille töihin, mutta liiallinen vapaa-aika tuhoa ihmisen täysin. Ja oli pakko päästä tekemään jotain järkevää, jos mä sain päähän niin, että mä olin yhteydessä vihreisiin ja sanoin, että mulla olisi aikaa että voisiko tehdä jotain. Ja aika pian sen jälkeen mä olisin ehdolla Eurovaaleissa. Mutta syy, miksi mä lähdin tätä poliittista puolta tekemään tai ylipäätään mä en ehkä ajatellut niinkään politiikkana, vaan yhteiskunnallisena toimintana, niin liittyy ilmastonmuutokseen.
0: Niin, sulla on tosi mielenkiintoinen tämä, miksi sä valitsit vihreät, Et koska niin muut puolueet edustaa jotain tämmöistä osa-aluetta yhteiskunnassa niin liittyen just ehkä esimerkiksi talouteen tai jokin muun esimerkkinä kokous tota, elinkeinoelämän edustajana, demarit a tota, liikkeiden edustajana. Mut, ja vaikka vihreät nyt ei ole mikään niin läpileikkaus suomalaisesta poliittista ilmapiiristä, niin se on kuitenkin jotenkin niin tämän, niin vähän ylempänä kuin semmoinen yksi tasainen poliittinen ideologia. Se jotenkin yhdistää eri näkemykset ja lähestyy tätä ongelmaa tämmöisena. Jotenkin niin kuin, tavallaan politiikkaa suurempana asiana ilmasto, joka ei niin suorasti liity tämmöiseen
2: klasseen politiikkaan. Onko tässä mitään? No ympäristöhän herää. on se, joka on perin vihreitä yhdistänyt. Sen Joo. lisäksi joukkoon on valikoitunut, ehkä arvoliberaali on oikeasana kuvaamaan sitä, Arvomailmaa, joka ihmisillä on, mutta sitten taas kun vihreissä lähdetään hakemaan käytännön ratkaisuja, mitä painotetaan, niin se kirjo on tietysti laajempi. Mutta kyllä se hyvin ykselitteisesti yhdistävä tekijä on se, että miten me suhtaudutaan ympäristöä hmm. siitä huolehtimiseen. Mitä suonto sulle
0: merkitsee tällä lähtökohtaisesti? Se on siis sinulle
2: vapaa tärkeä asia. Yhä, siis nykyään tärkeämpi kuin ennen. Olen kaupungissa kasvanut ja en ole kaivannusta luontoa ollenkaan samalla tavalla kuin nykyisin. Kyllä se, kun ennen kaikkea semmoiset asiat. Nyt tämän puvun lisäksi mulla on täällä kohta foliohattu päässä. <tuh> Mutta mä väitän, että esimerkiksi läsnäolo, se, että pystyy keskittymään hetkeen, ei ole jatkuvasti huolissaan tulevaisuudesta tai märhdi menneitä. että Pystyy olemaan siinä ajassa ja jotenkin arvostaa sitä kaikkea hyvää, mikä on, iloitsemaan olemassaolosta ihmettelemään sitä, että on olemassa tämmöinen asia kuin maapallo ja ihmiskunta ja todellisuus, tietoisuus. Ne on makeita asioita ja siitä saa paljon paremmin kopin kuin menee luonnon äärelle. Metsä on ihan mielettömän hieno paikka. Aikoinaan, kun on elänyt semmoista elämää, että on ollut paljon enemmän kiinni siinä, että, että mitä tulevaisuudessa, mitä seuraavaksi, mitä seuraavaksi, niin ei ollut samanlaista tarvetta pysähtyä ja kokea tätä. Mutta nämä ei ole myöskään ristiriidassa. Mä olen täysin vakuuttunut siitä, että mitä enemmän on läsnä hetkessä, niin sitä paremmin pystyy myös suhtautumaan siihen tulevaisuuteen ja toteuttamaan niitä isoja asioita.
1: Luulet, taito, joka kehittyy niin kuin jämmiöitä, koska mä tiedän monia niin kuin mua vanhempia henkilöitä, jotka tavallaan havahtuu tähän ja niin kuin löytää sen metsän luonnon niin pikkuhiljaa. Pitääkö se käydä läpi se, se niin kova tempo, niin nuoren, nuorena niin kuin stressaaminen ja, ja niin kuin perus, perus, ennen kuin sä voit tavallaan sit saada perspektiiviä ja ymmärtää, että ehkä se niin kuin hiljentyminen on, on niin kuin se juttu?
2: Mahdollisesti. Toki me ollaan erilaisia ihmisiä, me kasvitaan erilaisessa ympäristössä, että silloin kun elää nuoren aikuisuuden vuodet ydinkeskustassa, niin se tempohan on hirveän toisenlainen kuin mitä jos jossain lähempänä sitä luontoa, ja missä virikkeitä, ja tapahtumia ja mahdollisuuksia ei välttämättä ole samalla tavalla. Mutta mä uskon myös tosi vahvasti siihen, että asiat on pidettävä tasapainossa. Että, että liikaa yhtään mitä on aina liikaa ja se jotenkin, että on itsellään levollinen olo, että asiat on hyvin, on myös se tekijä, joka voimaannuttaa meitä tekemään hienoja asioita. Kyllä. Ja, tuota, ja sen, sen oikeasti huomaa,
0: nyt sä sanoit, että me ollaan nuoria, mutta tämä luonnon äärellä oleminen, nyt kun eletään niin kiireisessä yhteiskunnassa, me on koko ajan kiinni jossain laitteessa, kiinni jossain verkostossa, vaikka termi epäluonnollinen on tosi, se ei se niinku tarkoita sinänsä niinku määritelmällisesti mitään, mutta kuitenkin se, sen, sen kokemuksellisen eron huomaa täysin, kun menee jonnekin luontoon, missä ei ole yhtään mitään ja saa vaan hengittää, saa vaan olla. Se on, se on tosi upeaa. Sitä arvostaa jo. En mä tiedä, ehkä minä nuori 25? Olen, hän on tosi nuori. Olet. Olen, joo, <laughs> rejastas, kun nuori saa. Mutta tota, öö, ilmastonmuutos, keskustelu. Rassauks on joku siinä, tai rassauks on joku moni asia siinä. Se on semmoinen asia, että se niin, sitä voi lähestyä niin monesta, monelta kannalta, ihmiset lähestyy sitä niin monelta kannalta, että sitten muuttuu vähän semmoista älämölöä välillä, mikä harmi, harmiksi. Onko sinulla mitään, mikä erityisesti häiritsee se on siinä?
2: Tai mitä sinä olisit korjata? Meillä on ihan älyttömästi epäkohtia se, että muuttuuko asiat Paremmaksi jos häiriintyy, jos joku potuttaa, niin yleisesti ottaen ei, mutta sit, se ei tarkoita sitä, että meidän pitäisi tunnistaa ongelmakohtaa. Mm. Se ei tarkoita Kyllä. sitä, että meidän pitäisi tarttua niihin ja korjata niitä. Ja jos me mietitään ilmastonmuutosta, niin mun nähdäkseni me jatkuvasti optimoidaan, Me tehdään toimenpiteitä, jotka tarkoittaa tosi hyvää. Ja ne ei ole missään nimessä merkityksettömiä. Mutta jos me ajatellaan ilmastonmuutosta, niin se ei johdu siitä, että meillä ei ole tarpeeksi uusiutuvaa energiaa. Ilmasto ei muutu sen takia, että meillä ei ole tarpeeksi sähköautoja tai energiatehokkuutta. Ne on täysin välttämättömiä asiaa osana ratkaisua, mutta ilmasto ei muutu sen takia. Toinen asia, tämä on vielä raflaavampaa, mutta tätä kannattaa pureksiin. Ilmasto ei muutu myöskään sen takia, että me synnytetään liikaa päästöjä. Ilmasto muuttuu sen takia, että ilmakehässä on liikaa hiilidioksidia. Ja... Tämä valuvika tässä systeemissä, ilmastonmuutos on systeeminen ongelma. Se ei johdu siitä, että ihmisiä on liikaa, se ei johdu siitä, että, että me eletään hyvää elämää, vaan ilmasto muuttuu sen takia, että systeemissä on fundamentaali valuvika. Ja se on se, että se sallii meille sen, että me lisätään sitä hiilidioksidin määrää ilmakehässä. Toisaalta ne aiheutetaan ympäristölle vahinkoa, aiheutetaan taloudellista vahinkoa välisesti muille, mutta me ei olla vastuussa siitä aiheuttamastamme vahingosta. Tätä voisi verrata siihen, että jos musta olisi kivaa rikkoa ikkunoita, naapuri-ikkunoita, niin mä saisin kivittää niitä rikki ja mä olisin täysin vapaana vastuusta, niin silloin me kivitettäisiin naapureiden ikkunoita. Ja tämä on sama asia, me tehdään koko ajan, me aiheutetaan vahinkoa, erityisesti taloudellista vahinkoa, se on ehkä helpompi mieltää kuin se ympäristövahinko tässä, näin, kun ajatellaan, että mitä seuraa. Siitä seuraa niitä myrskyjä tulvia, mutta vielä paljon vakavampana asiana, mitä mä näen ihmiskunnan kohtalon kannat, mikä tässä on se akuutti kysymys, ei se, että jäätiköt sulaa, se on äärimmäisen vakava, mutta se akuutti juttu tässä on se, että tämä meidän systeemi ei pysy kasassa. Et jos me ajatellaan nyt vaikka Italian tilannetta, meillä on populistit vallassa ja vasemmalta, siellä on ihmiset vallassa, jotka ei puhu totta, ne saattaa kriisiyttää koko EUn. Ja jos EU kriisiytyy, niin sen jälkeen meillä ei ole enää perspektiivi siinä, että miten me tarvitaan ilmastonmuutos, vaan sitten se menee selviytymistaisteluksi siihen, että millä EU säilyttää toimintakykynsä ja ylikansallisen kiven. Italiassa ei olisi populistit vallassa ilmasta maahanmuuttaa. Ja jos 2015 ei olisi tullut ihmisiä Eurooppaan, 1,3 miljoonaa, 500 miljoonaa ihmistä Eurooppaan, joka on todella pieni määrä, mutta se riitti siihen, että arvot koveni, ihmiset suuttuu ja ollaan tyytymättömiä. Ja sen seurauksena sitten taas me päädytään äänestämään Donald Trumpia ja valtaan. Mm. Ja siinä vaiheessa, kun nämä populistit on vallassa, niin meillä ei ole enää sitä kun yhteiskunnan valtiotason ratkaisukoneistoa, jolla on se toimintakyky, että me hoidetaan tätä ongelmaa. Ja meillä ei ole hirveästi aikaa, jos me ajatellaan, että sanotaan, että tulee uusi tilanne, joka synnyttää sen, että meillä on muutama miljoona pakolaista, jotka tulee Eurooppaan niin me keskitytään siihen. Meillä ihmiset todennäköisesti kokee tyytymättömyyttä. Voi olla, että tätä seuraa jonkinnäköinen talouskriisi. Jos tulee talouskriisi, tulee työttömyyttä, entistä enemmän kurjuutta ja tyytymättömyyttä. Me äänestetään entistä vihaisempia ihmisiä valtaan. Ja jos ne vihaiset ihmiset vallassa ei puhu totta, tämä peli on menetetty. Tähän meillä ei ole paljon aikaa. Ja tämä fundamenttivaluvika ilmastonmuutoksessa on se, että me ajatellaan, että tämä hoituisi sillä, että me satsataan uusiutuvaa energiaa ja muuta, ja mä korostan, me tarvitaan sitä paljon enemmän, me tarvitaan paljon nykyistä radikaalimpia päästövähennyksiä, ei pysty jatkaa tähän tahtiin kuin nyt tehdään, mutta se ei riitä. Tämä systeeminen valuvika tässä järjestelmässä on se, että tämä sallii meille sen, että me lisätään hiilidioksidin määrää ilmakehässä, ja meille on vastuuta siitä, että sitä pitää ottaa vähintään saman verran pois. Meidän pitää muuttaa tätä järjestelmää niin, että jos teen jotain, joka on synnyttänyt päästöjä, niin vähintä, mitä minun pitää tehdä, on se, että mä huolehdin siitä, että hiilidioksidia otetaan vähintään saman verran Vex. Silloin ilmakehä ei muutu siltä osin. Tämä ei toimi sillä, että me vain vähennetään hiilidioksidin määrä ilmakehässä, koska meillä ei riitä resurssit siihen. Meidän on pakko yhdistää tähän kaikki muut toimenpiteet, mutta systeemisenä ongelmana on se, että me ei olla vastuussa siitä aiheuttamastamme vahingosta, ja niin kauan kuin me ei olla vastuussa siitä, niin vahingoteko jatkuu. Jep,
1: ei, se, se on totta. Se on tämän, mikä, on, mikä on puhuttu ilmastonmuutoksesta aika monta kertaa näissä jaksoissa. Se on tosi ja usein tuota, esille, mikä on hyvä asia. Ja tuota, on esittytty eri näkemyksiä, esimerkiksi puhuttiin Mika Anttosen kanssa siitä, ja, ja hän on niin samalla linjalla, että aikaa ei ole hirveästi, ja ehkä niin se, hän ehdottaa niin semmoista, että niin se ensimmäinen askel on ostaa aikaa lisää, poistamalla, niin kuin, poistamalla tarpeeksi paljon nyt sitä niin hiilidioksidisiä ilmakehästä. Lisämällä hiilini, hiilinieluja. Niin, jo, esimerkiksi hiilinieluilla ja, ja tota, näin poispäin, ja joka ostaisi niin meille aikaa sitten saada meidän niin järjestelmäviat kuntoon ja, ja myös innovoida. Se, innovaatioita tapahtuu koko ajan ja on niin kuin, hirveän paljon mielenkiintoisia ratkaisuja, mutta se laaja-alainen implementointi ja niin kuin, järjestelmän korjaamen, niin kuin sanoit, niin, kun se on aika poliittis-sidonnaista. Voidaan puhua siitä myös, että onko se oikeasti, pitääkö pitääkin olla niin poliittis-sidonnaista vai voiko se olla, niin kuin, myös, onko se enemmän sitten, niin kuin, yksittäisten toimijoiden, yrittäjöiden, keksijöiden niin kuin, oikeasti harteiltaan homma. Sitten taas Listo Linturi sanoi, hän, me kysyttiin, että onko se samaa mieltä mikä Anttusen kai Aristolin sanot ei. hänen mielestään että se lähtee että se se niinku myöskään että jos oikein niin hän hän on sitä mieltä että, että se lähdetään nyt siitä että niinku korjataan ja, ja tota, niin kuin luodaan, luodaan fundamentit niin kuin uudestaan että hän hän ei mielestä se riitä että se, se on kaikki aika satsattavasia innovaatioisia muutoksia. Ne ei varmaan niinku pois sulle ne toisena varmaan puhuu oikeastaan samoista
2: jutuista vaan niin, niin on vähän eri toimintatavoin. Äh, tota... Tarvitaan me aikaa siihen innovointiin, tarvitaan me aikaa siihen korjaamiseen, mm. Ne ei tapahdu hetkessä. Nimenomaan. Mm. Ja mä, niin kun, me ei hirveästi esittää mielipiteitä
1: ehkä tässä podcastissa, mutta mut, tota, äh, niin me haastiloina tai niin hoisten kanssa, mutta kyllä mä, niin mä itsekin kallistun siihen suuntaan, että siinä on jotain perää, että ostettaisiin niin aikaa itsellemme, jos, jos meillä on tapoja nyt kertaa niin poistaa sitä hiilidioksidia niin isoissa
2: määrissä. Sitä on, niin fundamentaalisesti ihan liikaa siellä, niin kuin sanoit. Meillä on hiilidioksidia liikaa jo nyt ilmakehässä. Ja me lisätään sen määrää hurjasti joka ikinen vuosi. Ja me ei ole vielä päästy siihen keskusteluun, että meidän pitää ottaa hiilidioksidia pois ilmakehästä. Ilmastonmuutos on asia, joka vaarantaa sivilisaatio olemassaolon. Tämä planeetta jatkaa pyörimistään auringon ympäri, ja joku päivä täällä on toisenlainen luonto, jos me nyt joudutetaan ilmastonmuutosta. Mutta ihmiskunta ei tule selviämään ilmastonmuutosta ilman todella väkivaltaista kriisiä. Sitten me ollaan kriisitilassa ja se on käytännössä syttyä, ajatellaan vaikka sota, se on sota, jota ei pysty lopettaa, kun sitä ei enää pysty siinä vaiheessa voittaa, kun me päätetään tuhota toisiamme täällä. Ja tämän korjaamisen kannalta niin meidän pitää keskittyä nimenomaan siihen, että me otetaan hiilidioksidia pois ilmakehästä muiden toimien ohessa. Ja jos me ajatellaan, että meidän on pakko ottaa veksi ja meidän on pakko ottaa paljon niin voisi sanoa, että meillä on ääretön kysyntä sille, että me otetaan hiilidioksidia pois. Sama aikaan me osataan ottaa hiilidioksidia pois. Siihen on olemassa todella pitkää testattu työkalu, yhteyttäminen, fotosynteesi. Ajatelkaa, että meillä on tämä kysyntä, me osataan luoda tarjonta, mutta meillä on markkinapaikkaa hyödykkeelle, joka määrittää koko ihmiskunnan kohtalon. Me ei käydä kauppaa hiilidioksidilla, me ei tiedetä edes, kuinka paljon sitä syntyy. Teillä on läppäri edes. Te ette tiedä, mikä on tuon hiilijalan jälki. Ja sitten taas syytetään kiinalaisia siitä, että ne synnyttää päästöjä, mutta ne synnytti Tonkin läppärin osalta nuo päästöt sen takia, että sulla toi kone. Vastuuhan silloin siitä hiilidioksidipäästöstä pitää olla sillä ihmisellä, jonka vuoksi se on valmistettu. Mutta me ollaan täysin vastuista vapaita. Me ei tiedetä, kuinka paljon tuossa on syntynyt päästöjä tai vahinkoa välillisesti sitä kautta. Ja sen lisäksi me ei olla edes hinnoiteltu tätä hyödykettä, joka määrittää sen, että pysyykö tämä järjestelmä kasassa vai ei. Tämä on mielestäni absurdi ajatteluvirhe, kollektiivinen ajatusarha tässä näin, että me ollaan menty tulle tasolle, että me mietitään tätä kokonaisuutena, ja että me mietittäisiin, että kenelle vastuu kuuluu ilmastonmuutoksen torjumisesta. Ja me ajatellaan helposti, että ilmastonmuutos on niin iso asia, että tuolla on oltava jossain joku taho, joka tämän hoitaa, että valtiot hoitaa tai isot yritykset hoitaa. Mutta jos me jotain on politiikassa oppinut tässä, niin ihan tavallisia ihmisiä ne poliitikotkin on, ja nekin ajattelee helposti, että jossain on oltava se taho, joka sen hoitaa. Ihmiset on luonut ilmastonmuutoksen. Valtio on ainoastaan abstrakti rakennelma, joka koostuu ihmistä. Ja sitten taas yritys on hyvin vastaavanlainen. Jos me syytetään yrityksiäkin päästöistä, niin siinä helposti unohtuu se, että yritys näyttää päästöjä yksinomaan sen takia, että siellä on aina perässä kuluttaja, eli ihminen. Ja niin kauan kuin ihminen. Yksilö tasolla myös ei ota vastuuta siitä vahingosta, joka me aiheutetaan, niin me ei tulla korjaamaan tätä ongelmaa. Ja tämä on siis systeemivalu joka meidän pitää paikata. Toisin sanoen, jos ihminen tekee jotain, kuluttaa jotain, joka synnyttää päästöjä, niin minimi on se, että siivoo sen oman aiheuttamansa sotkun, koska meillä ei ole mitään oikeutta lisätä hiilidioksidin määrää ilmakehässä edes tänään. Miten sen vastuuntunnon voi konkretisoida? Koska
0: se on ihan totta, että tämmöisissä pitkissä ketjuissa se vastuu vaan niin siirtyy ja siirtyy. Ja just tämä läppärinosto on vaan, että mä maksoin tuossa kassalla tämän läppärin ja hän mä mitään väärää. Mm-hmm. Siltä se ainakin tuntuu sillä hetkellä.
2: Miten se voi konkretisoida sen vastuuntunnon? Ensinnäkin meidän pitää tiedostaa tämä asia. En syyllistä ihmisiä yhtään siitä, että ajatellaan, että jonkun täytyy tämä hoitaa. Koska ei yksilöllä on myöskään ollut työkaluja. Ja niitä ei yksi yksittäinen ihminen pysty kovin helposti luomaan. Mutta äh, tuomalla nyt nythän me ollaan ruvettu puhumaan kompensoimisesta mm. nykyistä enemmän ja ymmärretään se, että tämä on kokonaisuus ja ilmasto muuttuu sen takia, että ilmakehässä on liikaa muun muassa hiilidioksidia. Ja äh, silloin, jos sä teet jotain, joka synnyttää hiilidioksidia lisää ilmakehään, niin joku muu voi ottaa sitä pois ja siihen on olemassa kompensointikeinoja. Mutta tämä pitäisi tuoda osaksi kaikkea toimintaa. ja Esimerkiksi tämmöinen asia, minkä parissa me säätiössä työskennellään ja nyt tässä vaiheessa tammikuun alussa voin kertoa, että olen menossa vain pari viikon päästä tapaamaan Macronin kabinetista hänen EU-avustajaa ja viestinä nyt Ranskassa on ollut keltaliivit vastustamassa sitä, että polttoaineen verotusta nostetaan, polttoaineen hinta nousisi sen myötä niin tämä kompensoiminen niin, että tämä alkuvaiheessa ymmärrän, että niin kauan kuin tämä vapaaehtoista, niin maailma ei pelastu, mutta jostain pitää aloittaa. Ja se, mitä mä heille esitän, on se, että velvoitettaisiin EU-ssa polttoainejakelijoita tarjoamaan kompensoimismahdollisuus. Toisin sanoen, kun sä menet tankkaamaan, se voit tankata 95C, tai se voit tankata kompensoitua 95C, ja se ei maksa, se maksaa ehkä 5 senttiä enemmän per litra. Mutta kun sä tankkaat sitä kompensoitua polttoainetta, niin siinä maksetaan samalla siitä, että joku ottaa vähintään saman verran hiilidioksidia pois ilmakehästä. Tämä muuttaa sen ajattelutavan, kun ihminen voi mennä tankkaamaan auton, ja ymmärtää, että mä voin tehdä tämän aikaisempaan aikaisempaa vastuullisemmin ilmaston kannalta. Ja yksi ongelma myös siinä, miksi ihmiset ei ole voimaantunut taistelemaan ilmastonmuutosta vastaan, on se, että ne päätökset tapahtuu politiikkojen välissä neuvotteluissa poliittisessa pöydästä, tai jos ne tapahtuu yrityksiä, ne on yritysten johtoryhmät, jotka tekee näitä päätöksiä, mutta meillä ei ollut työkaluja yksilöille, jotka voimaannuttaisi meitä toimimaan. Ja tämän kaltaiset kanavat, sanotaan vaikka se polttoainejakelu, että sä voit tankata tästä 95C-tä tai 95C-kampenseittiä, niin tarkoittaa sitä, että sulle on tullut valta tehdä ilmastotoimia siinä sun normaalissa arjessa. Joo, ja tästä me ollaan puhuttu, se on, se on tavallaan niin kuin,
1: nimenomaan informaation puutetta, mutta myös sitä, että sä et pysty niin oikeasti, se on hirveän vaikea, että se mitä sä nyt pystyt tekemään, ja miksi ihmiset selkeästi kuitenkin haluaa vaikuttaa tähän, että sä vähennät vaikka muovipussien ostoa, tai, tai sä vähennät lihansyöntiä ja näin, mutta se on kuitenkin niin se kvantifioitavissa se oleva asia kuluttajalle, ja se on niin kuin tosi vaikea ymmärtää, että teeks mä mitään, auttaako tämä, niin sitten sit tulee aina se, että kun kukaan muukaan ei tee, niin mä en halua tehdä. Ja sitten siitä tulee niin sellainen paha ja Nyt Esimerkiksi me haasteltiin kakkoskaudella Annu Niemistä. Ja hänellä on tämä upright project, joka sitten menee siihen niin kuin yritystasolle, jossa yritetään, niin kuin, yritetään niin kuin tavallaan selvittää näiden yritysten niin nettoimpaktia ja onko ne positiivisia, onko ne negatiivisia. Ja, ja tota, siitä tulee kuluttaja tulee Nyt on tullut niin kuin 2019 aikana, jossa kuluttaja pystyy selvittämään yksittäisen tuotteen, niin kuin, että onko se niin netto positiivinen vai negatiivinen, ja varmaan niin tällaisen työkalujen yhdistäminen niin toisiinsa ja se, se informaatio, kun meillä on sellaisessa ajassa, että oikeasti kaikista voi saada informaatioa paljon helpommin kuin aikaisemmin ja se pystyy niin tuomaan päätteen käsiin, niin meidän kuluttajan ää, käsiin, niin tota, tulee varmasti niin auttamaan, auttamaan tätä, koska sit toisaalta pitää kritisoida sitäkin ajattelua, koska meillä tämä on, niin kuten sanotaan tässä podcastissa, niin omassa kuplassa. Maailma on aika iso paikka. Että Kiinnostaako tämä välttämättä niin kuin Kiinassa, vaan se ei tarvitse olla Kiinassa, se voi olla Inti, se voi olla Afrikassa, se voi olla Jenkit, se voi olla Suomi. Kiinnostaako se semmoista kuluttajaa, joka ei ehkä ole niin valveutunut tästä asiasta. Ja kun tämä on kuitenkin ei konkreettinen asia, ja monen mielestä tämä on niin kau- kauas niin kuin, tai pitkällä tulevaisuudessa, että sitä ei kiinnosta. Mitä voidaan tehdä sille asialle?
2: Meidän ei kannata aloittaa siitä vaikeammasta päästä, että jos me ajatellaan, että kaikki ei usko ilmastonmuutokseen, niin se ei tarkoita, etteikö ne ihmiset, jotka uskoo ilmastonmuutokseen tai tietää sen olemassaolon ja haluaa toimia sitä vastaan, ettei ne voisi toimia. Jostain pitää aloittaa, mutta se myös muuttaa sitä tietoisuutta, jotta me tullaan tekemään lainsäädännössä ne tarvittavat toimenpiteet, jotka on täysin välttämättömiä tämän ongelman korjaamiseksi, nimenomaan tämän systeemisen valuvian korjaamiseksi. Jotain pitää tapahtua ennen sitä. Ja ennen sitä tarvitaan esimerkiksi kriittinen massa, että ihmiset rupeaa luomaan painetta poliitikkojen suuntaan, että ne pitää korjata tämä. No miten sitten taas ihmiset päätyy luomaan poliittista painetta? Niiden täytyy ymmärtää jotain. Miten ne voi ymmärtää jotain, että voi tehdä? Niin tarvitaan niitä esimerkkejä, tarvitaan niitä käytännön työkaluja, jotka mahdollistaa sen, että ihmiset voi kokea sen noivalluksen, että näinhän meidän pitäisi tehdä. Mutta me ei korjata järjestelmää ilman ajattelutavan muutosta, ja ajattelutapa ei muutu, jos me ei ymmärretä, että miten tätä voisi ajatella ja lähestyä toisin. Ja siinä nimenomaan se, mitä me pyritään esimerkiksi tuon säätiön osalta rakentamaan, on tarjoamaan ihmisille työkalut siihen, että ymmärretään, että hei, yksilötasolla mähän voin elää elämääni niin, että jos mä teen jotain, joka synnyttää päästöjä, niin vähintä mitä mä teen on se, että sitä otetaan pois, mutta jotta... Tän vaikuttavuus olisi iso, niin asiat pitää myös tehdä niin, että ne skaalautuu. Ja jotta se skaalautuu, niin meidän pitää saada innostettua muut ihmiset mukaan. Ja siinä mielessä myös, että rakennetaan semmoinen järjestelmä, joka tarjoaa kaikille sen pääsyn, niin se on innostava. Ja yksi asia, joka myös ilmastonmuutoksen vastaistaistelus myös, on se, että, että me eletään hirveän dystooppisessa maailmassa. Me nähdään, että kaikki on menossa pieleen. Ja se on tietyn kriisitietoisuuden herättämisessä, niin tarvitaan ymmärrys siitä, että kuinka vakava, kuin pirun vakava, akuutti uhka tämä tällä hetkellä on. Mutta jos me eletään siinä dystooppisessa maailmassa, ei tämä maailma myöskään korjaa, Se lamaannuttaa meidät. Me tarvitaan se visio siitä paremmasta maailmasta. Usko siihen, että tämä on korjattavissa ja hoidettavissa. Ja siihen niitä käytön esimerkkejä. Mutta ilman visioa paremmasta tulevaisuudesta me ei tulla tätä hoitamaan. Ja se on asia, joka meidän pitää ihan ensisijaisesti tehdä, jotta se muutos voi tapahtua. Meidän pitää innostaa ihmiset näkemään, että tämä on korjattavissa oleva asia.
1: Ei
0: kuunnelkaa fytykästiä, niin Niinpä. vinkkinä. Yep. Hei, se toivottavasti on se onnistuu, koska siis yksi laajoja nykyyhteiskunnan ongelmia on nimenomaan tämä, että niinku ongelmatkin tavallaan, niistä tulee vähän niin artefakteja, artefakteja, jotka niinku ilmestyy ja sitten viikon kuluttua ne katoaa. Niinku ihmiset pillastuu tosi paljon viikon ajaksi jostain yhdestä asiasta, mikä on tosi tärkeä, pitää sitä tosi tosi tärkeänä asiana just sen viikon ja sitten tulee joku uusi juttu. Niin se on silleen, että varmaan Jemenin sodat ja Syyrian sodat on jo ohi, kun niistä ei kirjoita
1: mitään. Niin, Mutta tämä on, tämä on meillä on niin lyhyt keskittymiskyky kaikkeen, ja se ei ole vaan kiinnostavaa. Ja mediakin on osa syy tähän, koska se on, ne kirjoittaa niistä otsikoista ja ne myy tätä, ja sitten sen jälkeen niin aletaan mimeytää niin,
0: On niin kuin jotenkin ulkoistettu oma niin kuin moraalitaju no. jollekin toiselle toimijalle, ja sitten niin tavallaan elät sen, sen, sen feedin kautta. Niin, se on, ne kertoo Oks, sulle, missä pitää olla niin ootsa, puolissaan. Oletko optimistinen siitä, että ihmiset pystyvät... Tähän. tai näetkö toivekkaita merkkejä tuolla maailmalla siitä, että ihmiset herää, koska minä ainakin huomaan, että ihmiset herää enemmän tähän, ihmiset puhuu enemmän ilmastonmuutoksesta ja siitä omasta vaikutuksestaan siihen. Se ei ole enää sellaista, että olet joku random hippi, joka taas jaksat puhua tuosta ilmastonmuutoksesta, vaan siis se on ihan oikea puheen
2: nykyään. Se on todella sitä, ja mä olen mä vahvasti optimisti sen suhteen, että me tullaan hoitaa tämä ongelma. Se, mitä se vaatii samalla, on niitä toimenpiteitä, millä me sopeudutaan siihen muutokseen, joka nyt on jo käynnissä. Ja se on se, on se vaikeampi puoli, että niin vaikka Brexit on jossain määrin myös seurausta muuttuvasta maailmasta, jota osaltaan jouduttaa ilmastonmuutos. Ja se sitten taas synnyttää vahinkoa, jonka korjaamisessa kestää pitkään. Ja sitten taas muut, vaikka fyysit sopeutumistoimet siihen, että tulee enemmän myrskyä ja tulvia, että miten siitä selvitä, ettei se aiheuta vahinkoa. Tai ilmastopakolaisuus, joka on todellinen asia, että miten meidän vaikka Suomessa työmarkkinat toimii niin, että jos tänne tulee ihmisiä muualta, että miten ne sopeutuu osaksi yhteiskuntaa ja pääsee mukaan tähän tekemiseen. Se on yksi asia, mutta ilmastonmuutoksen torjumisen kannalta se, että me saadaan ajettua ne päästöt alas, mutta ennen kaikkea päästyy siihen maailmaan, että määrä ilmakehässä vähenee. Mä uskon siihen, että on täysin hoidettavissa. Meillä on paljon enemmän mahdollisuuksia kuin ihmiset ymmärtääkään, mutta se ei tapahdu, jos ihmiset ei innostu toimimaan sen puolesta. Ja tämä säätiön idea, mitä me pusketaan tynyt nyt eteenpäin, mä olen tavannut monta sataa ihmistä ja mä oon tavannut erittäin korkeatasoisia ihmisiä. Mä en ole päiv- tähän päivään mennessä tavannut ainuttakaan ihmistä, joka olisi ollut sitä mieltä, että tämä juttu on hoidettavissa. Mä olen erittäin optimistinen sen suhteen, että me pystytään tekemään mielettömän isoja asioita globaalisti, mutta yksi syy siihen, että tämä muutos on myös mahdollinen, on esimerkiksi sosiaalinen media. Se no, on paljon heikkouksia, mutta hyvä puoli siinä on se, että tietoisuus leviää tänä päivänä todella nopeasti, jos on joku semmoinen aihe, joka koskettaa ihmisiä, jossa koetaan, että tässä on nyt jotain uutta ja tästä kannattaa puhua ja tässä on toimimisen mahdollisuus.
1: Joo, se on, ihan, se on ihan totta. Että, 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 se on, on huomioin monessakin niin kuin asioissa viime vuosien aikana, kyllä sit, jos, jos joku asia oikeasti on tärkeä, niin kyllä se, se leviää, Se on hämmästyttävää, miten niin kuin, nopeasti ihmiset tietää siitä, miten nopeasti jostain tulee juttu. Kyllä.
0: Tässä jaksossa on mukana Pala, joka on uusi tapa myydä asunto. Ja tämän, tämän palvelun pointti on siis se, että sä pystyt räätälöimään sen osto- tai myyntiprosessin. Eli esimerkiksi jos saat hyvä tekemään kauppakirjan tai jotain, jos sulla on juridisia taitoja ennestään, niin sä pystyt tekemään sen itse, mutta jos on joku toinen tämmöinen pikku detaili, byrokraattinen väsäys, joka kasvaa on ongelmia, niin sit sä saat apua palapalveluilta. Ja sä maksat vaan siitä, mitä sä tilaat.
1: Niin se on niin ihan fiksun kuulosta, että siinä lukee, että sä myyt, myyt itse, mutta et yksin, ja, ja nimenomaan pystyt valitsemaan just, just ne asiat, missä sä tarvita apua. Kaikki tämmöinen missä poistetaan turhat prosessit ja turhat niin, välityyvit, milloin milloin, milloin niin. Mä, niin me ollaan sen kannalla. Niin, Tämä kuulostaa fiksulta. Kattokaa tosta, tuosta jakson kuvauksista kaikki linkit ja lisätiedot, ja jos päätätte myydä tai ostaa asunnon, niin kokeilkaa ihmeessä tätä.
0: Ja nyt Vili, palataan asiaan. Sä et ole vielä tullut julkita sun säätiön koostumuksesta, sen toiminnasta, tilihan niin niinku sen toiminnasta, ja mä vähän luin jotain Hesarin artikkeleja siitä, ja tota, siinä lyhyesti selitettiin joku, oli joku lyhyt lainaus, mitä sä olet sanonut,
2: mutta pystytkö niin suunnilleen selittämään, että mistä siinä on kyse, miten se toimii? Tässä on monta eri asiaa, joita me ollaan tekemässä, mutta säätiön suomenkielinen nimi on kompensaatio. Mutta mennään englanninkielisen nimellä Compensate Foundation. Ja yksi tapa tarkastella tätä on se, että meiltä puuttuu tosissaan hiilidioksidilta hinta. Ja jos teet jotain, joka on synnyttänyt hiilidioksidia lisää ilmakehään, niin voidaan ajatella, että se synnyttää haittaa. Eli tämä on eräänlainen haittavero, eräänlainen hiilidioksidivero, joka on vapaaehtoinen, mutta se saadaan kytkettyä osaksi kaikkea kulutusta. Mutta se on myös korvamerkitty. Eli jos mä teen jotain, joka olisi nyt päästöön, mä maksan sen hiilidioksidimaksun, niin se raha menee sen ongelman korjaamiseen. Kun tänä päivänä ajatellaan vaikka polttoaineveroja. Me maksetaan euro verran veroja per bensalitra. Mutta koska veroja ei saa korvamerkitä, niin se menee valtion budjetin paikkaamiseen. Ensi vaalikaudella mahdollisesti parannetaan eläkkeitä sosiaaliturvaa, mutta me ei olla torjumassa ilmastonmuutosta. Ja yksi ongelmana vielä tässä, että miksi me ei olla saatu rahoja liikkeelle kunnolla tämä hiilidioksidin talteenottoon, on se, että isolta osin sitä rahaa yritys saada valtioilta. Ja valtioilla on aina tämä yhteismaan ongelma, että sanotaan, että miksi me tehtäisiin, miksi me maksettaisiin hiilidioksidin talteenotosta, kun noikaan ei maksa. Hmm. Jos kaikki ei ole mukana, niin me ei tätä tehdä. Mutta yksilötasolla tätä vastaavaa ongelmaa ei ole. Toisin sanoen, että tämä on kuin haittavero, mä teen jotain, mä maksan samalla maksun, ja se menee suoraan siihen ongelman korjaamiseen, toimii kuin haittaveron tulisi toimia. Toinen, voidaan ajatella, että tämä on vaikka yksilötason päästökauppa, että se on aina tasapainossa, mä pidän huolta siitä, että määrä lisään. Olennaista tässä on se, että sen pitää olla systeeminen, että sen maksaminen on yhtä helppoa kuin arvonlisäveron maksaminen, kun sä käyt kaupassa, niin se ei hirveästi vaadi vaivaa, että maksaa erikseen sen almin siihen tuotteen päälle. Mut sen lisäksi, että kun tuodaan tämä systeeminen asia tähän, niin mun mielestä hirvittävän tärkeä asia on se, että ihminen, joka kompensoa ja siivoo jälkeensä, niin sen pitää sitten jollain tapaa hyötyä. Ja yksi tosi tärkeä keino tai hyödyntämätön asia on se, että me ei olla päästy tähän mennessä oikein näyttämään sitä, että jos me ollaan ilmaston kannalta vastuullisia toimijoita. Toisin on mun mielestä se on tehtävä näkyväksi, jos mä taistelen sen puolesta, että hiilidioksidimäärä ei lisännyt, ja tässä tapauksessa korostan, se ei riitä, että me ollaan hiilineutraaleja. Me ei oltava hiilinegatiivisia. Meidän on otettava tuolta enemmän hiilidioksidia pois kuin mitä sinne päästetään, mutta et sen tuo näkyväksi. ja tässä Ajatuksena esimerkiksi meidän tuote on nimeltään Compensate. Meillä on trademark sanalle Compensate. Meillä on nettisivu Compensate.com, joka tulee toimimaan alustana tässä näin. Mutta esimerkkinä se, että jos olisit ostanut kompensoidun lennon, ja lentokentällä kutsuttaisiin bisnesmatkustajan jälkeen Compensate-matkustajat, ei se, että sä pääset ensimmäisten joukossa koneeseen se niin sanottu parempi palvelu, vaan olennainen asia tässä on se, että ihminen pääsee näyttämään, että mä oon vastuullinen toimija. Että jos mulla on vapaus lentää New Yorkiin, niin kyllä mulla on oltava myös vastuu siitä vahingosta, jonka mä aiheutan. Mutta ei ees pelkästään se, että nyt kun mä oon kompensoinut mun lennon, niin mä voin lentää hyvillä mielin ja ajatella, että tää on nyt siltä osin ok. Vaan se tärkeä asia tässä compensateissa on se, että me saataisiin ihmiset viestimään toisille, että tämä joukko kasvaa. Et siinäkin, kun seisoo muut compensate-matkustajat jonossa bodaamassa koneeseen, niin niiden fiilis on se, we are part of the movement. Ja voi näyttää muille, että jos me saadaan pieni ilmastomarssi, jokaiselle geitille aina ennen kuin lentokoneet lähtee ympäri maailman lentokenttiä, ja se tietoisuus kasvaa ymmärrys siitä, että yksilö voi toimia aivan toisella tavalla kuin aikaisemmin. Ja tämän kauneus on se, että tämä ei maksa lentoyhtiöille mitään. Tämä ei, esimerkiksi, tämä ei vaadi uusia laitteita, tämä ei vaadi enempää henkilökuntaa, lentokoneet täytyy yhtä nopeasti kuin ennenkin. Mutta me muutetaan täysin yksilön insentiivejä toimia vastuullisesti ilmaston kannalta. Ja tämä insentiivien muuttaminen on se avain ja mikä toimii hyvänä insentiivinä on se, että ihminen pääsee näyttämään, että mä toimin aiempaa vastuullisemmin ja pääsee näyttämään se innostavalla tavalla, jossa kutsutaan muita mukaan.
0: Kuulostaa aika hyvältä. Ja minun pitää sanoa, että mä tykkään jo siitä, että nimi on puujalka. Sekin, sekin on jo siitä, kaksi plussapistettä siitä. <tos> Ö, eli siis ole, olennainen ero tässä on monen muuhun valtio, valtiolliseen ratkaisuun, mitä tulee ilmastonmuutokseen, on, että tämä on vapaaehtoinen. Että tämä nimenomaan on insentiivi. Tämä ei ole sellainen, mikä saa ihmiset laittaa huomioolivit päälle ja menemään riehumaan kadulle, koska se ei ole siis pakotettu joka ikiselle, vaan nimenomaan että tämä on se, että yritetään Kasvattaa ensiksi tietoisuutta ja toiseksi antaa ihmiselle kuin insentiivi tehdä itse se valinta. Ja ehkä se, on, ehkä se onkin voimakkaampi silloin, kun se tapahtuu sille, että mä oon tietoisen valinnan muuttaakseen niin omia, tapojan, omia tapojani.
2: Ja että mä oon tiedostanut tämän ongelman. Isos mittakaamassa tämä maailma ei perastu, pelastu, jos meillä on systeeminen ongelma, niin tämä maailma ei pelastu niillä vapaaehtoisilla toimilla. Meidän on korjattava sitä järjestelmää. Mutta jotta sinne päästään, jotta me saadaan synnytettyä sitä poliittista painetta, niin tarvitaan kuitenkin niitä esimerkkejä. Ja jotta ne esimerkit syntyy, jotta niitä voidaan tarjota ihmisille, niin me ei voida talloa liikaa varpaille. Ja tässä tapauksessa esimerkiksi just tämä jakelu, niin ketään ei pakoteta maksamaan enempää. Tämä ei maksa veronmaksajille mitään, siitä ei tarvitse olla vihainen. Tämä on erittäin pieni investointi, kun ne laittaa sinne muutaman uuden hinnan. Mutta kun se muuttaa sen ajattelutavaa, tarjoaa meille niitä mm. työkaluja tai se, Pari muuta esimerkkiä, jotta tämä tehdään yksinkertaisesti. Ajatellaan vaikka kompenseita, autovakuutus. Vakuutusyhtiö tietää, minkä kokoinen moottori. Vakuutusyhtiö tietää, halutessaan paljon tulee kilometrejä vuodessa. Ne ei tarvi olla tämän vaikeampaa, että se kompensoit sun päästöt kuin se, että sulla on autovakuutus. Tai se, että auton valmistaminen synnyttää päästöjä. Jos sä voit mennä ostamaan autokauppaan, niin sä valitset sinne listaan kompensoinnin, jolloin kun sä maksat siitä, että sen auton valmistuksessa syntyneet hiilidioksidipäästöt, otetaan pois, otetaan sitten hiilidioksidin vekstuaalta Tai vie systeemisempi, helpompi, on compensate luottokortti. Se kulutat, että me tiedetään riittävällä tarkkuudella, kuinka paljon päästöjä syntyy per käytetty euro keskimäärin, riippuen siitä, että mihin osoitteeseen se raha menee. Olennaista on saada, sitten on selvää, että tämmöisen luottokortin, me ei aina tiedetä eksaktisti, että oliko tämä kompensaatio nytte, just riittävä tai yksi yhteen tai moninkertainen. Olennaista on se, että vuositasolla otetaan hiilidioksidia enemmän ilmakehästä, kuin mitä sinne päästetään. Se on se tie, että meidän ei kannata ottaa parhaasta hyvän vihollista. Mutta tämä muuttaa sitä ajattelutapaa. Olennaista on se, että sen pitää olla helppoa, sen pitää olla makeata, sen pitää olla näkyvää, jotta se tarttuu ja skaalautuu, jotta muut ihmiset lähtee siihen mukaan. Ja jos tämä menisi nyt pakon kautta, niin tuossa olisi niin kova vastarinta sekä ihmisten suunnasta, jotka ei halua, että me tehdään tämänkaltaisia ilmastotoimia poliitikkojen suunnasta, yritysten suunnasta, mutta se vapaaehtoisuus sallii sen. Ja tässä mun visiona on se, että saadaan esimerkiksi maailman suuret yritykset kutsuttuu koolle Pariisiin uuteen ilmastoneuvotteluun. Sanotaan, että tulee sata maailman suurinta yritystä, niiden pääjohtajat paikan päälle. Ja se viesti niille on ainoastaan se, että avatkaa se kanava, että ihminen voi kuluttaessa teidän tuotteita. Hyvittää sen ilmastovahingon, jonka ne aiheuttaa. Se ei maksa juuri mitään, mutta se muuttaa ajattelutavan. Toisella ihmisillä, Mielestäni meillä on oikeus vaatia oikeutta saada kantaa vastuuta. Ei niin, että mä sanoin, että yrityksen pitää maksaa, mutta mä voin sanoa yritykselle, että anna mulle oikeus kantaa vastuuta, kun mä kulutan teidän tuotteita. Koska loppupeleissä tässä on myös se harha, joka usein syntyy, että me ajatellaan, että valtioiden pitää maksaa nämä ilmastotoimet, mistä valtio saa rahansa ihmisiltä. Tai jos me että yritysten pitää maksaa nämä toimet, niin mistä yritykset saa rahansa? ihmisiltä. Me ei päästä pakoon sitä, että ihmisen täytyy se maksaa. Mutta jos me ollaan ulkoistettu se vastuu muualle, niin me ei olla myöskään otettu sitä toimeliaisuutta, ja me ei olla myöskään ajateltu sitä, että ihminen voi ruveta käyttää rahaa toisella tavalla tähän näin. Tämän kanavan avaaminen muuttaa sen ajattelutavan. Siitä on tosi paljon lyhyempi matka siihen, että kaikki polttoaine olisi lailla vaadittu, että siinä on se korva merkitty hiilidioksidivero, ja se hiilidioksidivero, käytetään sen ongelman poistamiseen, ei valtion budjetin paikkaamiseen. Mutta meidän pitää pohtia niitä askelia, millä me päästään siihen systeemitason muutokseen.
1: Okei, tää, tuleeko sä säätiön niinku käytännössä luomaan luomanne tuotteita, myymään, niinku, myymään, tai myymään tai niinku, niitä yrityksiä mukaan ja, ja sitten niinku keräämään tavallaan sitten ne kompenseit maksut ja poistamaan sillä piilidioksidia? Vai mikä tulee olla se niinku rakenne, millä, millä te tulette tätä Tämä kuulostaa kaikki niinku fiksulta ja oikealta. Ja mä uskon, että on monia, monia, monia ihmisiä, jotka oikeasti niin kuin varmasti mielellään ei jokaisessa tuotteessa, mutta niin kuin moni varmaan ottaisi kompenseerit luottokortin tai kompenseerit autovakuutuksen. En näe sitä niin mitenkään mahottomana. Se on varmasti niin silleen, että siitä tulee, siitä tulee niin kuin asia ja juttu. Siitä kirjoitetaan tarpeeksi, ja kerrot kavereille ja näin poispäin. Ja siitä tulee semmoinen, tai semmoisen ja se niin kuin leviää ainakin niin kuin Suomen tasolla varmaan hyvinkin nopeasti. Mutta onko tämä se rakenne, niin mitä te olette miettineet, vai onko sinne muita osia kanssa?
2: Meillä on monia erilaisia tulokulmia tähän näin. On... Tästä on pari vuotta aikaa, kun mä otin Jasperille puheeksi tämän, että mä haluaisin tämän kaltaista toimintaa lähteä tekemään. Minulla ei ollut vielä selkeää esimerkiksi, että se olisi säätiö siinä vaiheessa, mutta se oli puoli vuotta löylyä avaamisen jälkeen suurin piirtein, kun mä sanoin, että mä haluan myydä osuuteni löylystä, jotta mä pääsen käynnistämään tämän kaltaista toimintaa. Tämä on pitkään muhinnut mielessä. Ja jalostunut tässä nyt, tässä on alati kasvava tiimi, joka tätä rakentaa. Olennaista on se, että kun se kanava avataan, jotta ihmiset voimaantuu kompensoimaan, niin se rahan pitää mennä sen ongelman korjaamiseen. Toisaalta, jos sä kompensoit vaikka eurolla, kun sä käyt tankkaamassa auton, niin me ei ota senttiäkään siitä eurosta, eikä ota se yritys, joka se maksu vastaanottaa, vaan se menee suoraan sen ongelman korjaamiseen. Ja syy, miksi yritykset haluaa ottaa tämän käyttöön, on se, että tämä tarjoaa työkalun ja vastauksen siihen kysymykseen, joka niillä on, että miten tehdä meidän toiminnasta vastuullisempaa, koska tänä päivänä elinkeinoelämä ymmärtää erittäin hyvin, että vastuullinen toiminta on liiketoiminnan edellytys. Tässä vaiheessa on kilpailutekijä, siinä saa kilpailu mutta tulevaisuuden maailmassa toivottavasti ei pärjää, jos se ei pysty jatkuvasti toimimaan vastuullisesti. Ja niitä tuotteita, mihin tämä voi laittaa, on vaikka kuin paljon. Mutta se, mitä meidän kannattaa tehdä, että sen sijaan, että mennään vaikka siihen, että kompensoit närpiöläisen tomaatin tai kompensoit Espanjassa, Espanjassa tuotetun tomaatin, että mikä on tämän tosiasiallinen hiilijalanjälki, niin sen merkitys on hirveän pieni. Meidän kannattaa enemmän mennä siinä keskiarvolla, mikä syntyy vaikka kassista, eikä tehdä tässä tapauksessa hyvästä, anteeksi, parhaasta hyvän vihollista. Mutta niitä sovelluksia, mihin tämä voi laittaa, niin tuossa on vain mielikuvitusajana. Tai sitten esimerkiksi applikaatio. Sanotaan, että Uber-sovelluksena, että Mä voin siellä mielellään vie niin, että se nappia on opt, että oletusarvoisesti kompensoit kaikki sun kyydit, mutta sit sä voit painaa siitä sen pois, että sä et halua kompensoida, niin silloin yritysten, jotka tarjoaa tätä kompensoimismahdollisuutta, niiden ei tarvitse olla millään tapaa huolissaan siitä kustannuskilpailukyvystään, koska se itse tuotteen hinta ei muutu ja se on ihmiselle vapaaehtoinen, että ne sen vai ei. Mutta sen pitää olla niin helppoa, että jos me tilaan Uberin tai taksi Helsingin sovelluksen, siellä tiedetään, kuinka paljon päästöjä syntyy keskimäärin riippuen siitä matkan pituudesta, ja että se raha menee automaattisesti, siis se on yhtä helppoa kuin sen taksikyydin tilaaminen ja sen taksikyydin maksaminen. Ja tässä on oikeasti vain mielikuvitus rajana. se, mikä tässä on myös lupaavaa ja kivaa, on se, että tämä on niin mielenkiintoinen aihe, niin kuin mä sanoin, että compensate.com toimii myös eräänlaisena alustana, me saadaan ihan mielettömiä, briljantteja mieliä mukaan rakentamaan tätä. Tämä tarjoaa mahdollisuuksia vaikka crowdsourcingin suhteen, että ruvetaan koodaamaan erilaisia ratkaisuja, koska tulevaisuuden maailmassa tätä voidaan toteuttaa. Me ei aloiteta tällä, mutta esimerkiksi lohkoketjuissa mahdollisesti tulevaisuudessa, jos mä kompensoin jotain, niin mä näen, että mikä se seuraus on, mikä on se lopputuote, vaikka mikä puu kasvaa missä päin maailmaan. Mä voin pelillistäästä, mä näen, että kuinka paljon metsää mä oon kasvattanut. Mä voin asettaa itselleni tavoitteet, että mä kompensoin kaiken kolmen, viisin tai kymmenkertaisesti ja haluan säilyttää sen kompensaatio suhteen myös, jolloin mulla pysyy sama aikaa aikaan siinä, että mun ei kannata lisätä mun päästöjä, koska mä en halua menettää sitä mun statusta. Mutta kaiken tämän näkyväksi tuominen, tarjoaa ihan toisella tavalla ihmisille innostavia työkaluja siihen, että miten lähtee yksilön taistelemaan ilmastonmuutosta vastaan, mutta jälleen kerran se tärkein asia siinä on se, että me innostetaan isot joukot mukaan. Niin jos tämä on vaan pienenpiiri juttu, tämä ihmiskunta on ihan samalla uralla kuin nyt. Tämä on pakko saada skaalattua isoksi, jotta se johtaa systeemitason muutokseen.
1: Miettikää, jos viiden vuoden päästä sen sijaan, että me Tuota, julkaista meidän verotiedot, niin julkaista meidän kompensaatiedot. Ja Hesarin niinku sen sijaan, että Suomen kansa vihastuu sillä, että super seljää. <tos> niin sitten hei, itto, toi on hyvä jätkä, toi. <tos> Ilkka. Vitsi, se kompensoi niinku paljon. No, Mutta mut anyway, siis varmasti, varmasti ihan rajaton määrä. Ja mä uskon tosi vahvasti, että se pitää, se pitää olla niinku hauskaa sama aikaan. Se ei saa olla, minun niinku, mielestäni ilmastonmuutos, mä luin jostain, minusta se oli ihan niinku mielenkiintoinen pointti, että ilmastonmuutos, se tullut melkein sellainen uskonnollinen keskustelu, että niin kun, Tavallaan se on niinku valtava voima ja sitten niinku syytetään ihmisiä että heti niinku osuutaan että sinä teet väärin sitten sit tulee, niinku se niinku, sit tulee aika raju ja niinku vaikea ja painava ja kauhea asia ja sitten niinku puhuttiin mediasta ja mitä kaikkea se tekee niinku, että et se on niin dystooppinen se että kun mä luen se että mä avaan mun kännykän, katsoa, että hei hitto että mä oon nyt istuttanut 10 000 puuta Saharaan niin
0: oi niinku kivaa ja niin. mä
1: uskon että tosi moni on sille että hei,
0: Musta tuntuu, että suuri osa tämmöisestä niin climate change denialista tulee just siitä, että se on niin syyllistävää. Ja totta kai niin luonnollinen reaktio semmoiseen on defensiivisyys. Että alkaa vaan sanoa, että hän mä en ole tehnyt mitään, mä oon niin. syntynyt lounasta ja töissä, ostanut kenki, mä oon mitään, mä oon vaan elänyt
2: mun elämää. Ja niin. Me on siis moralisoimalla meitä tätä maailmaa pelasteta. Moralisointi ei ole vastakohta sille, että, tai se ei ole sama asia kuin se, että tunnistetaan ongelma. Mutta syyllistämällä me ei tätä asiaa ratkaista, jos me haetaan sitä, että kenen, kenen, kuka on syypää, vaan meidän pitää miettiä, että mitä toimenpiteitä tarvitaan nyt, jotta tämä hoituu. Sen lisäksi ää, pari muuta ajatus, nyt tuli hölmö ajatuskatkos tähän näin liittyen tuohon mentaan nyt. Se oli mielenkiintoinen asia, mitä mä olin sanomassa, ainakin mun mielestä. <lostopaa> 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 ei ole kiire. No, tämä on ihan oikeasti, tämä oli semmoinen pointti, mä mietin Afrikkaa. Miten sanoit? Niin, toinen, toinen asia, mikä on mun mielestä äärimmäisen tärkeä ymmärtää, on se, että me puhutaan päästövähennyksistä, mutta sit helposti ajatellaan, että meidän pitää niin kuin, vähentää kulutusta. Jos se tarkoittaa sitä, että me ollaan vähemmän toimielijaita, kun me kulutetaan vähemmän, niin me tullaan epäonnistumaan väijämättä, Koska jos me vähennetään kulutusta, vaan vähennetään kulutusta, se tarkoittaa sitä, että yrityksillä menee huonommin. Se tarkoittaa sitä, että ihmisiä irti. Meillä on entistä enemmän vihasi ihmisiä ja me äänestetään Donald Trumpia valtaan. Tämä polku ei ole todellinen. Se, mitä meidän täytyy tehdä, on muuttaa sitä nykyistä kulutusta niin, että se on kestävää. Mm. Mutta jos me yritetään ihan degrowthin ja downskeilaamisen kautta hoitaa tämä me tuhotaan tämä järjestelmä. Meillä on instituutiot kriisissä. Meidän maailmankauppa sakkaa. Meillä on niin paljon vihaisia ihmisiä kadulla, että tätä ei enää hoideta. Niin ja, sen, ja sekin on se toinen puoli, kun tulee tähän
0: keskusteluun siitä, että miten, miten annetaan vastuta vastuuta ihmisille, että miten ihmisten pitäisi tuntea ottamaan se se rooli ilmastonmuuton torjumisessa. Se tuntuu välillä siltä, että, että monien sen toisen ääripään mielipide on se, että sen pitää tuntua siltä, että sä teet jotain. Sen voi sun elämässä ja arissa arjissa näyttää ja tuntua siltä, että sä teet, niin kuin, niin kuin, teet jotain tämän asian eteen. Että siis sun, sun elämä on nyt kurjempaa sen takia, koska sä oot niin kuin, tehnyt tämmöisen niin moraalisen uhrauksen sun omassa elämässä. Mutta ei sekään ole kestävää. Ei,
1: mä, siis, mä uskon vahvasti siihen, että ihminen tottuu niin nopeasti, sekin on niin se ajan myötä semmoinen niin sääntö, että kaikesta, niin. Niin kuin, joka on joskus ollut niin luksustavara, niin tulee niin vaan perusasia sun elämässä ja me totutaan niin kaikkeen tähän kuluttamiseen, niin se ei ole se ratkaisu, että, että sitä yhtäkkiä sitä aletaan vähentää. Ja, mutta että se että nimenomaan, että me poistetaan sitä ja tehdään sitä niin kuin neutraalia ja, ja niin kuin jopa hiili, negatiivista, niin mä uskon, että, että se on niin kuin varmasti se tapa, jolla, jolla se pystyy, jolla se ei niin kuin vaikuta yksittäiseen elämän arkeen niin paljon. Että sä oot, mä uskon, että se on siinä niin kuin täysin, täysin oikeassa. Että, että se, sen pitää olla niin saumatonta, että sä et edes ajattele sitä, että sä oikeasti niin kuin, ns. pelastat luontoa tai maailmaa tässä samalla. Siinä menee totta kai aikaa, mutta mä niin kun, mä uskon, että pitkällä aikavälillä tästä tulee normaalia. Toivon ainakin, että se on, niin kun, otetaan alvista pinna pois ja laitetaan se jotenkin
2: muualle. Niin Tämä on se, että olen viihtynyt politiikassa äärimmäisen hyvin. Mä en ole jättämästä sen takia, että mä olisin pettynyt politiikkaa ollenkaan, hmm. päinvastoin. Mutta politiikassa on myös syytä ymmärtää se inertia, että kuin hitaasti asiat tapahtuu. Ja se on osaltaan myös sen tehtävä, että muutos ei ole liian nopea niin, että meillä tulee erilainen kaverivalta, ja se pystyy kerralla rikkoa järjestelmää ja muuttaa tämän yhteiskunnan hyvin toisenlaisia usein vielä pahempaa suuntaa. Mutta se ei tarkoita sitä, että meillä olisi ihan tavaton kiire sille muutokselle, joka pitäisi politiikan kautta syntyä. Ja se on myös se, mitä me halutaan kompenseetis tehdä. Asia, jos tätä ei politiikassa onnistu tekemään kyllin nopeasti, tehdään se vapaaehtoisesti ja saadaan sitä kautta vastaavanlainen järjestelmä luotu, kun meidän pitäisi politiikassa olla ja sit sen implementoiminen osaksi politiikkaa on jo helpompaa. Ja yksi asia, tällä mä en millään tapaa väheksy politiikkoja tai haasta niitä, mutta yksi, toinen asia, jonka olen oppinut politiikassa on se, että muutos ei lähde liikkeelle politiikasta. Muutos hmm. syntyy muualla ja sitten lopulta se tuodaan osaksi politiikkaa ja päätöksentekoa. Niin. Ja se, mikä tässä on nyt yhä edelleen yksi tekijä, miksi ilmastonmuutosta ei torjuta, on se, että me ei olla onnistuttu käynnistää sellaista todellista muutosvoimaa, joka sen tekisi. Ja sitä me yritetään nyt tältä osin olla rakentamassa myös kampen osalta. Eli valtiolla on kuitenkin rooli? Ehdottomasti Kyllä. ja ilman valtioita, ilman lainsäädäntöä me ei koskaan tulla pelastamaan ihmiskuntaa ilmastonmuutoksesta. Se on täysin välttämätöntä se menee sinne, mutta on syytä miettiä, että mitkä askeleet on otettava, jotta se muutos siellä tosias tapahtuu. Koska Jep. jos me vaan keskitytään siihen, että politiikassa pitäisi tapahtua tämä ja tämä ja tämä, mutta ei mietitä sitä poliittista realismia, että miten se tapahtuu, niin käytännössä me hakataan päätä seinään mm. sen sijaan, että me käytetään sitä aikaa tehokkaammin siihen, että synnytetään se muutos jossain ja sitten sitä kautta lähtee liikkeelle. Jep, kyllä. Niin ja se, ja mitä me ollaan muutakin puhuttu tässä
0: podcastin aikana, kun ilmastonmuutos tulee esille, niin se ei ole edes pelkästään valtioiden rooli, vaan se on se, mistä sä puhuit ihan alussakin, että se on valtion välinen rooli, välinen rooli, yhteistyö, joka, jota sitten tämä ilmastonmuutos tosi salakavalla tai niin catch niin käyttö rappeuttaa sitä nimenomaan, koska siis se saa ihmiset sulkeutumaan omiin maihinsa tämmöisten populististen johtajien kautta, joka sitten vähentää just nimenomaan sitä,
2: mitä tarvitaan, eli välistä yhteistyötä. Just niin, on, Kyllä. jos ilmastonmuutos olisi vain Suomen kokoinen asia, niin silloin meillä olisi ihan toisenlainen kyky myös mm. tehdä politiikassa ne tarvittavat päätökset. Kyllä poliitikot tietää, että mitä pitäisi tehdä, mutta niitä päätöksiä ei tehdä sen takia, että ollaan siinä tilanteessa, että ei me haluta tehdä noiden puolesta, tai ei me tehdä kun kuin ei tee, koska tämä heikentää vaikka meidän teollisuuden kustannuskilpailukykyä. Ja tämän takia mä en näe, että meillä olisi lähitulevaisuudessa sellaista mahdollisuutta, että valtiot löytäisi toisensa ja rupeaisi tekemään näitä päätöksiä, kun on Trump ja ja pitkin maailmaa, ja sitten aikaan se, että ei mekään, jos ei noikaa. Sen takia myös meidän pitää siltä osin ymmärtää, että politiikka ei pysty kaikkeen, ja lähestyy niitä taho, joilla on ihan toisella tavalla ylikansallinen päätöksentekokyky. Toinen on yritykset, ja toinen on ihmiset. Mm,
1: mm. Miten tavoitteet on? Niin, niin kuin tämän, äh, tota, onko niin kuin jotain ihan numeerisia tavoitteita? Nyt me ollaan aika tämmöistä. Niin asennemuutoksesta ja tässä, että saadaan niin kuin, tämä movement käyntiin. Oletteko asettaneet jotain niin kvantifioitavissa niin olevia tavoitteita tälle säätiölle niin tietyllä aikavälillä vai onks, tuleeko se sitten as you go ja lähdetään tekemään?
2: Ei, koska meidän tavoitteet ei ole siellä. Meidän tavoitteena on saada aikaa globaali ajattelutavan muutos. Meidän tavoitteena on pysäyttää ilmastonmuutos. Ja se on, siis, on, on yksielitteinen maali, mitä ollaan tekemässä. Ilmastonmuutosta täytyy pysäyttää ja meidän täytyy myös palauttaa, että meillä on nyt jo liikaa hiilidioksidilmakehästä, vaikka se jäisi tälle tasolle, niin systeemi muuttuu ja aiheuttaa meille ongelmia. Mutta tota, siinä mielessä myös niin tavoitteena ei ole se, että esimerkiksi säätyön kautta kanavoitaisiin rahaa erilaisiin kompensointimenetelmiin niin paljon kuin mahdollista. Meillä ei ole huolta siitä, että tämä idea, että joku kopioita. Meillä ei ole minkäännäköistä ansaintamallia. Ja. Ja silloin sanotaan, että jos joku muu päättää tehdä vastaavanlaisen asian ja tämä toteutuu heidän kautta, niin mahtavaa. Niin. Olennaista on se, että asia syntyy, nämä jutut lähtee liikkeelle. Ja sinne mielessä nämä luvut ovat meille toisarvoisia, mutta sitten taas jos me puhutaan käytännön toimenpiteistä, mitä me halutaan. Me halutaan, että tämä on ilmiö, joka on vielä vuoden 2019 aikana sellainen, että siitä keskustellaan laajalti kaikkialla, että on mediassa esillä ja ymmärretään, että kaiken toiminnan lähtökohtana on se, että sä et saa aiheuttaa vahinkoa. Eihän mä saa heittää roskiin luontoon ja ajatella, että, että joku muu siivoo. Tai se, että jos mä ulkoiluttamassa koiraa ja niin. koira tekee Siin. köntsät siihen jalkakäytävälle, niin mä ajattelen, että jo mä maksan veroja, että ei tämä on mun ongelma siivota tätä tota sotkua. Niin. Kyllä se minimi on se, että mä siivon omat sotkut. Tai tämmöistä esimerkkiä, mitä mä käytin ihan alkuvaiheessa, kun mä rupesin tästä puhua, se, että, että mä kaadan kotona vahingossa piimät pöydälle. Niin normaali tilanteessa mä ymmärrän, että mä siivoan sen itse tai pyydän puolisoa tai palkkaa siivoa ja hoitamaan, mutta mä ymmärrän, että tuossa on tuo piima pöydällä, se on mun homma hoitaa se. Mutta nyt hiilidioksidin kohdalla me ollaan silleen, että tuossa nyt on tota piimä pöydällä, että missä on ne poliitikot, jotka tulee hoitaa, miksei ne tule siivoamaan, että miksi täällä on näin likasta ja poliitikot ei siivoa, niin tämä yksilön vastuu siitä omasta vahingosta, joka aiheutetaan, puuttuu mun mielestä. Me ymmärretään, että yksilön toimilla on merkitystä, mutta se pitäisi mitottaa silleen, että meillä ei ole mitään oikeutta aiheuttaa vahinkoa muille, ja me tehdään sitä koko ajan. Myös ne, jotka kuluttaa vähemmän ja muuta, ja tällä, niin mä korostan, mä en halua syyllistää ketään, mutta jopa ne, jotka ei syö lihaa, ei matkustaa, asuu pienissä asunnoissa, nekin omalla toiminnallaan lisää määrää ilmakehässä, sekin pitää siivota.
0: Musta tuntuu, että tämä tulee olemaan yksi niistä asioista, mistä tulevaisuudessa mietitään taaksepäin. Sitten, siis te, vaan niin annoitte, te vaan annoitte ihmisten vaikka paskantaa luontoa. Ja
1: ei mitään niin, vastausta. Mutta on se absurdi ajatus. Niin. Mutta me eletään sen sisällä, me ollaan tottuneet
2: siihen. Niin, ja me ei tulla ajatelleeksi, että tämä on pielessä. Tämä on se, mitä me halutaan tuossa herättää, että ihmiset ymmärtävät sen, että tämä on valuvika järjestelmässä. Ja jotta järjestelmä, joka on ihmisten luoma, jotta se korjaantuu, ihmisten täytyy ymmärtää, että se järjestelmässä on valuvika. Ja meidän täytyy ottaa ilmastonmuutoksen sama lähtökohta kuin ihan kaikessa muussa toiminnassa. Ei saa tuhota ympäristöä, ei saa aiheuttaa vahinkoa muille. Hiilidioksidin avulla me tehdään sitä koko ajan. Eikä olla vastuussa. Sehän on, se on absurdia, mutta mm. tässä maailmassa me eletään tällä hetkellä. Muutetaan se. Kyllä. Tämä kuulostaa hyvältä. Mä, siis,
0: niin kuin mun mielipide 25-vuotiaana nuorena, ei yhtään niin kuin asiaa lukeneena, ei välttämättä merkitse niin paljon. Mutta siis <laughs> kuulostaa mu- tosi hyvältä. Joo.
1: Mä siis toivotaan, että tästä tulee ilmiö tämän vuoden aikana. No, Tämä tota, lähtee, lähtee leviämään teidän kautta ja muidenkin kautta. Nyt saatte siihen isoja yrityksiä mukaan ja isoja tahoja ja niinku puhui ja, ja
0: tota, me tehdään oma me tässä. Ja. Koska jotain pitää tehdä. Koska sä sanoit sitä niinku uskonnosta. Se on, on se tavallaan mulle kuin uskonto jollain tavalla. Mä en ole tiedemies. Eli tavallaan mä, mä otan nämä niinku profeettojen lausunnat vastaan jollain tavalla ja omaksunne omaan elämääni sillä tavalla, kun mulle kerrotaan, että näin kannattaa tehdä. Ja totta kai mä otan ne pienellä niinku skeptisellä tota, sivuvivahteella mutta kuitenkin siis jotain pitää tehdä, eli parempi, että tehdään jotain, kun ne ei mitään. Ja tämä nyt on yksi ainakin parhaimpia ideoita, mitä on kuullut. Eli siis jotain. Onko jotain, niin, niin. Onks 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 jotain mitä,
1: mitä haluat nyt rohkaista niin meidän kuuntelijoille, että mitä ne voi tehdä? Nyt ne kuulee tämän jakson, niin okei, tämä idea oli, hei, itse tämä on fiksua. Mm. Mitä ne nyt tekee?
2: No jatkona tuohon, mitä sanoit, jotain pitää tehdä. Olennaista on se, että me aloitetaan. Mm. Sitten kun me lähdetään tekemään, niin me opitaan koko ajan uutta me voidaan muovata tästä toimintaa. Jos me puhutaan vaikka kompensoimisesta, mikä se tosiasiallinen keino on, se markkina on kehittymätön. Me ei ole sitä metsitystä esimerkiksi. Me ei edelleenkään kyetä kovin tarkasti mittaamaan sitä, että kuinka paljon hiilidioksidi joku metsäprojekti sitoo. Mutta heti kun sinne siirtyy voimavaroja, huomioon ja rahaa, niin rupeaa tapahtumaan. Mm. Ja tämä on myös syytä ymmärtää. Me ei ikinä tulla torjumaan ilmastonmuutosta, jos sen torjuminen ei ole taloudellisesti kannattavaa. Toisin sanoen meidän on valjastettava markkinatalous siihen, että me hoidetaan tämä. Ja tällä hetkellä esimerkiksi se, että metsä kasvaa ja sitoo hiilidioksidia, kun siitä ei makseta. Jos me päästään siihen maailmaan, että kun metsä kasvaa, niin se tuottaa kassavirtaa sille omistajalle, niin se on samantien ihan toisenlainen insentiivi panostaa siihen, että nyt sidotaan hiilidioksidia. Mutta Liian usein me mietitään sitä, että, että sitten pitäisi olla tämä ja tämä ja tämä ja tämä valmiina ennen kuin voi aloittaa, että halutaan, että se juttu on niin valmis, niin sitten lopputulos on se, että ei tehdäkään mitään. Mutta on paljon hienompaa vaan, että tartutaan toimeen, luotetaan siihen, että tämä on tärkeä asia, lähdetään tekemään, se juttu jalostuu matkan varre. ei tuo ole aina helppoa, ei tuo ole aina kivaa, mutta niin kauan kuin se visio ja fokuspiste pysyy siinä, että tämä juttu on hoidettavissa, tuolla meidän me pysäytetään ilmastonmuutossa, tämä on yksi tärkeä toimi muiden muassa, niin ihmeellisiä asioita saadaan aikaiseksi. Jos katsoo ihmiskunnan historiaa taaksepäin, me ollaan tehty paljon älyttömämpiäkin asioita kuin se, että me korjattaisiin systeemiin niin, että me ei enää lisättäisi hiilidioksidin määrää mm. ilmakehässä. Jep. Tässä on tuntit
0: aika pitkälti tänään, sun pitää mennä töihin edustaa kansaa. Tota... <laughs> Mutta meillä on viikakysymys, haluatko kysyä sen? kysy kysyä sen aina? Niin... Joo, me kysytään kaikille vieraille
1: loppuun, että tota... vieraan yhtä isoa unelmaa maailmalle tai Suomelle ja tota, miksi. Se voi liittyä omaan aiheeseen, se voi olla jotain. Sä nyt tässä, että sä haluat, että joku, no en, en, en ohjaa, katsotaan, mutta <tos> mut tässä nyt teema on ollut selkeä jaksoissa, mutta joku semmoinen asia, niin kuin, jos maailma muuttuu niin todella paljon paremmaksi, jos tämä toteutuisi.
2: No nyt kun tässä on puhuttu näin paljon ilmastonmuutoksesta, niin otetaan toinen asia. Mä haluaisin, että kaatuisi. <tos> Okei. Okay. Mä unelmoin siitä, että se tapahtuu vielä joku päivä. Mutta tähän ilmastonmuutokseen liittyen, jos me siitä puhutaan, niin torvitaan ilmastonmuutos. Se ei ole ollenkaan liian kunnianhimoinen tavoite. Meillä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa, se on tehtävissä, mutta meidän pitää vain antaa ihmisille työkalut ja voimainuttaa heitä toimimaan, niin silloin tämä tapahtuu. Mä täysin vakuuttunut, että me pystytään tekemään ihmeellisiä asioita. Ja tässä on mahdollisuus myös, että syntyy jotain semmoista liikehdintää Suomessa. Siinä kun New York Times ja The Economist kirjoittaa siitä, että kuin me voidaan vaikuttaa ihmisten insentiiveihin ja tarjota helppoja työkaluja, nämä jutut lähtee leviämään. Mutta se ei leviä koskaan kyllin hyvin, jos ihmistä ei ole samalla vaatimassa positiivisen kautta sitä oikeutta päästä tekemään hyviä asioita. Se on meille luontaista. Me halutaan kantaa vastuuta. Me halutaan tehdä hyviä asioita. Meidän ihmisyys koostuu siitä, että me ollaan merkityksellisiä itsellemme ja muille. Ja ilmastonmuutosasioista me tiedetään, että se pitää hoitaa. Mutta tämä ei koskaan onnistu, jos ihmiset ei innostu, jos ihmiset ei voimaannu. Mutta tämä on tehtävissä. Olen täysin vakuuttuneet, että me tullaan tekemään ihmeellisiä asioita.
1: Siihen uskotaan. Skedään Hei, kiitos. Tästä kiitos. oli paljon. tosi kiva päästä kuuntelemaan ja ule tästä tässä projektista ja onnea menestystä.
2: Sitä samaa. Kiitos ajasta. Kiitos. kiitos.
0: Kiitti kaikille kuuntelijoille, yhteistyökumppaneille ja FuTokastin koko tiimille. Isä on ja William von der Baalinen lisäksi, isä on minä, Tiimin kuuluu tuotanto vastaava Samuel Happonen ja media vastaava Tuumas Ja kiitos Noaan alle tästä upeasta tunnari joka on mukana Lululandissa. Seuratkaa mitä somessa, nimimerkillä FutuCast, millä tahansa podcast-alustalla ja niiä saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.